0: שלום וברכה, מסכת יבמו דף נ"ו, אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. ציטוט מהמשנה, אחד המערב ואחד הגומר, קנה. שואלת הגמרא, מה היא קנה? איזה קניין יכולה לבצע ביה גרועה ביבמה? מביאה על כך מחלוקת. רב אמר, קנה לכל, שעל ידי אחת מהביות הגרועות שפורטו במשנה, הרי קנה היבם את היבמה לכל דבר. כך שאם היבם הוא כהן, אפילו אם הוא הלך למדינת הים והוא לא בא עליה ביה גמורה, הרי היבמה אוכלת בתרומה מיד. כדין אשת כהן ושמואל לעומת זאת אמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה שזה לירש בנכסי אחיו ולפוטרה מן האיבום שבפרשת יבמים כתוב הפסוק כבמה יבוא עליה שממנו דרשנו שביעות גרועות מועילות בייבום לדוגמה בן בשוגג בין בן מזיד בין באונס בין ברצון ולכן ביעה גרועה יכולה לבצע קניין רק בדברים שמפורשים בפרשת יבמים שזה לירש שהרי כתוב יקום על שם אחיו משמע שהוא יורש את נכסי האח המת ולפוטרה מהייבום שאם המייבם מת ויש לו בנים מאישה אחרת או אפילו מהביאה הגרועה הרי היבמה מותרת לשוק או לחלופין אם הוא הוציאה בגט הרי היא לא צריכה בנוסף לכך עליצה או דוגמה שלישית שאם הייתה לה הרי נפטרת הצרה בביאתו של זו ותוחמת הגמרא את המחלוקת על מנה מן הנישואין, לדברי הכל, ודאי שאכלה בתרומה על ידי ביאה גרועה, דעה אהבת כאכלה מעיקר. שהיכן שהיא נפלה לפניו מן הנישואין, הרי כבר הייתה אוכלת מהתרומה בימי אחיו, כשמת האח ובתל קניינו, פסקה מלאכול בתרומה, ועכשיו על ידי הביאה הגרועה של היוון, אין מי שחולק כשהוא קונה אותה, והיא חוזרת לאכול בתרומה. כי פליגי, מתי הם כן נחלקו? באלמנה מן האירוסין. שזה השלב שהיא הייתה מקודשת לאח, אבל הם לא ביחד רב אמר, היא אוכלת בתרומה על ידי הביאה הגרועה, דהא רבי רחמנא ביאת שוגג כמזיד, שהרי התורה ריבתה מהפסוק יבמה יבוא עליה, שכל ביאה קונה את היבמה, אפילו ביאה שלא היה בה כוונת קניין, וזה הכוונה ביאת שוגג שאין בה כוונת קניין, כביאת מזיד שיש בה כוונת קניין. ושמואל לעומת זאת אמר, כי רבי רחמנא מה שריבתה התורה ביאת שוגג כמזיד זה רק לאוקמי במקום בעל להעמיד את היבם במקומו של הבעל שאם הייתה אוכלת בחיי הבעל תרומה היא תאכל בשביל זה אבל לעלומי מבעל לא אבל התורה לא נתנה ליבם כוח יותר מאשר הבעל שאם בחיי הבעל היא לא הייתה אוכלת בתרומה שהרי אין האישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה אז על ידי ביה גרועה לא נתנו ליבם יותר כוח מאשר יש לבעל אומר רש"י זה דווקא בביה אבל ודאי שאם היה מדובר על ביאה גמורה, היא הופכת להיות אשתו גמורה, וודאי שהיא אוכלת בתרומה אפילו לשיטת שמואל. ואז דה שמואל לטעמי, ושמואל הולך לשיטתו. דאמר רב נחמן אמר שמואל, כל שהבעל מאכיל, יבם מאכיל, וכל שאין הבעל מאכיל, יבם אינו מאכיל. שכאשר מדובר על ביאה גרועה, היבם ממשיך את המצב שהיה קיים אצל הבעל. שאם אצל הבעל היא הייתה אוכלת בתרומה, אז גם על ידי ביאה גרועה של היבם היא תמשיך לאכול בתרומה. ואם אצל הבעל היא לא הייתה אוכלת בתרומה, הרי שהיבם על ידי ביה גרועה ימשיך את המצב הקיים והיא לא תאכל בתרומה. מי טבעי מקשה הגמרא כושייה ממקור תנאי על דברי שמואל, שהברייתא אומרת בת ישראל פיקחת, ואין הכוונה שהיא הייתה בהכרח חכמה מאוד, אלא הכוונה פה שהיא לא חירשת, לא שנתערסה לכהן פיקח, פיקח. ומדאורייתא כבר מרגע האירוסין מותר, מותר לה לאכול בתרומה, רק שחכמים גזרו שלא תאכל בתרומה עד שתיכנס לחופה משום גזירה, שמא כאשר היא מאורסת והיא עדיין חיה בבית אביה ימזגו לכוס של תרומה והיא תשקה מאותה כוס לאחיה ולאחותה ולכן במקרה שהוא לא הספיק לכונסה עד שנתחרש הרי עדין שאינה אוכלת בתרומה ואם הוא מת והיא נפלה לפני יב"ם חרש והגדרת חרש בגמרה זה אדם שאין בו דעת כי בזמנם חירש לא יכול היה לתקשר עם הסביבה זאת אומרת שהייבום של החירש זה ביה גרועה ואומרת הברייתא שהדין שהיא אוכלת בתרומה ובזו יפה כוח היבם מכוח הבעל שהרי ביאה של בעל חירש לא מאפשרת לה לאכול בתרומה אבל ביאה של יבם חירש שהיא לא פחות מביאת שוגג וזנות ואונס שהם ביאות שבהם היבם לא מתכוון לקנות את היבמה ובכל זאת אמרה התורה שזה מועיל לגבי יבום ולכן מועיל יבום של חירש שהיא תאכל בתרומה עד לכאן לשון הברייתא ומקשה הגמרא בישלמה לרעב ניחא אלא לשמואל קשיה. שהברייתא מסתתרת לשיטת רב שאמר שביאה גרועה קונה הכל דהיינו היא מועילה אפילו לאכילת תרומה אבל לדעת שמואל קשה שהרי הוא אמר שכל שאין הבעל מאכיל גם ביאה גרועה של יב"ם לא גורמת שהיא תאכל בתרומה והברייתא הביאה מקרה שהיא לא אוכלת מעיקרה והיא כן אוכלת על ידי ביאה גרועה שזה ביאה של חרש עונה לך אמר לך שמואל היי מה תאמר האחי ככה צריך להיות הנוסח בברייתא ישראל פיקחת שנתערסה לכהן פיקח ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש, הדין שאינה אוכלת בתרומה. אבל אם קנס אותה ואחר כך נתחרש, הרי הדין שאוכלת בתרומה. ולכן, כאשר הוא מת במקרה כזה ונפלה לפני יב"ם חרש, הרי הדין שהיא ממשיכה ואוכלת בתרומה. מה כשהגמרא? אז אם כך, אומה היא בזו. מה משמעות הדגש של הברייתא, שבמקרה הזה יפה כוח היב"ם מכוח הבעל? שהרי לפי תיקון הגרסה של שמואל, היבם ממשיך את אותו מצב שהיה בחיי הבעל. ניה על כך שמואל, שכשאמרה ברייתא שיפה כוח היבם מכוח הבעל היא התכוונה, דאילו במקרה שהבעל היה חרש מאיקרא, הרי הדין הייתה שהיא לא אוכלת בתרומה. לעומת זאת, ואילו כאן שמדובר שהיבם הוא חרש מאיקרא, ובכל זאת הדין שהיא כן אכלה בתרומה. ואי קדמרי, ויש אומרים, גרסה אחרת למהלך, שבמקרה שהיא התעלמנה מן האירוסין, דברי הכל שהיא לא אכלה בתרומה. שהרי דאה לא אכלה גם בחיי הבעל. כי היא פליגי, מתי נחלקו רבו שמואל? כשהיא התאלמנה מן הנישואין. שרב אמר שבמקרה כזה היא אוכלת בתרומה דה אבת אכלה מאיקרא, שזה ממשיך את המצב מהנישואין שהיא הייתה אוכלת בתרומה, ושמואל לעומת זאת אמר שבמקרה כזה היא אינה אוכלת בתרומה, כי מה שרע ברחמנה על ידי הפסוק כבמה יבוא עליה, שביעת שוגג נחשבת כמזיד, זה רק לדברים האמורים בפרשה. כפי שאמרנו, לירש ולפוטרה מעיבום, אבל לכל מי לילה. ולכן לשאר הדברים שלא מפורטים בפרשה, למשל אכילה בתרומה, אין כוח של ביאה גרועה שבוצעה על ידי היבם, לאפשר לה אותם עד שיבוא עליה ביאה גמורה. מקשה על כך הגמרא, והא אמר אמר שמואל, כל שהבעל מאכיל יבם מאכיל. ואם היא אכלה בתרומה בחיי הבעל, הרי היא יכולה להמשיך לאכול בתרומה גם בחיי היבם. מתרצת הגמרא אימא תאמר, ששמואל התכוון לומר שכל ביאה שהבעל מאכיל בה יבם מאכיל בה, כגון ביאת שהיא ביאה מעולה לשם נישואים. וכל ביאה שהיא גרועה שאין הבעל מאכיל בה, אין גם היבע מהאכיל בה. מי <מאיתי> תיווה כושיה ממקור תנאי על דברי שמואל שאומר את הברייתא. בת ישראל פיקחת שנתערסה לכהן פיקח ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש, הדין שאינה אוכלת בתרומה. אם הוא מת ונפלה לפני יבעם חרש, והייבום שלו נחשב כביאה גרועה שהרי אמרנו שאין לו דעת, הדין שהיא כן אוכלת בתרומה על ידי הייבום שלו. ובזו יפה כוח יבע מכוח הבא. עד לכאן לשון הברייתא ושואלת הגמרא בשלמה לרב מתרץ כדי תריץ מעיקר רב אמנם אמר שאה שנופלת מן האירוסין לא אוכלת בתרומה אבל לא קשה לו מהברייתא, כי ניתן לתרץ כפי שתירצנו בלשון הראשונה. חיסורי מחסר והיה הכי קטני, יש חיסרון בנוסח של הברייתא וצריך לתקן באופן הבא. קנסה ואחר כך נתחרש, הרי היא אוכלת בתרומה, ואם אז הוא מת ונפלה לפני יבם חירש, הרי היא ממשיכה לאכול בתרומה, שהרי היא אכלה בתרומה מאיקרא. אלא לשמואל קשיא, שהרי שמואל אמר שאפילו האוכלת תרומה בחיי הבעלה, אינה אוכלת בתרומה בשביל היבם אם זה ביה גרועה. ואכן נשארת שהרי ביאת חירש היא כביאת שוגג ואונסי, שהרי אין שם כוונת קניין, ובכל זאת אמרה הברייתא שהיא כן אוכלת בתרומה. וזה וזי סותר את דברי שמואל שאמר שבמקרה כזה אינה אוכלת בתרומה. וממשיכה הגמרא, כן רבנן, שאין בת ישראל פיכחת שנתערסה לכהן פיכח ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש הדין שאינה אוכלת בתרומה אבל במידה ונולד לבן הרי אוכלת בתרומה בשביל בנה כי כתוב בפסוק וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו ואילית ביתו הם יאכלו בלחמו ודרשו את המילה יאכלו בלחמו כאילו כתוב יאכילו ולכן למרות שבעלה חירש, הרי היא אוכלת עבור בנה הכהן. מה קורה כשמת הבן ואביו החירש קיים? רבי נתן אומר שהיא אוכלת בתרומה בשביל בעלה, וחכמים אומרים שאינה אוכלת בתרומה. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא מה איתה מדי רבי נתן? עונה על כך רבא, הואיל שכבר אכלה. שהרי היא משמרת מצב, שבו היא כבר אכלה את התרומה. אפילו שהיא הייתה במצב של ארוסת כהן, שמדין תורה, כבר משעת הירוסין היא יכולה לאכול בתרומה. רק שחכמים גזרו שהיא לא תאכל בתרומה עד שהיא תיכנס לחופה, ובמקרה שהיה לה בן שאיפשר לה לאכול את התרומה, לא גזרו. מקשה על כך אמר לאביי, אלא מעתה, לפי ההיגיון הזה, בת ישראל שנישאת לכהן ומת בלא בנים, תה בתרומה שכבר אכלה קודם? ברור שלא כן, אלא כיוון דה הרי בזה פקה לקדושתי מינה, והיא לא יכולה לאכול בתרומה. אז החנמי, גם כאן אומר אותו דבר, כיוון דמטלי הבן שהוא זה שאיפשר לה לאכול בתרומה, פקע קדושתי מיני, פקע מאותה אמא שלו שהייתה בת ישראל הקדושה, והיא לא יכולה לאכול בתרומה. וחוזרת השאלה, מה הייתה עמדי רבי נתן? אלא אמר רבי יוסף תשובה אחרת. כסבר רבי נתן שנישואי חירש מאכילין בתרומה ולא גזרינה נישואי חרש, אתו קידושי חרש. מסביר רש"י שמדובר כשהוא קידש אותה כשהוא פיקח, כך שבשעת הקניין הוא היה בן דעת, ורק אחר כך הוא התחרש. והדין שמאכילים אותה בתרומה, שהרי תורה, משעת האירוסים כבר יכולה לאכול בתרומה. כמו שכתוב, וכהן כי יקנה נפש, קניין כספו הוא יאכל בו, דהיינו מיד אפשר לאכול בתרומה. רק חכמים גזרו שלא תאכל בתרומה עד שתיכנס לחופה משום גזרה שכל זמן שהיא מאורסת והיא עדיין נמצאת בבית ההורים שלה יש חשש שהם ימזגו לה הקוס של תרומה בבית אביה והיא תשקה מזה לאחיה ולאחותה. וכיוון שעכשיו הוא קנס אותה, הרי אין כבר טעם לגזור שמא תשקה לאחיה ולאחותה, ואומר רבי נתן שאנחנו לא גוזרים נישואי חירש שלא היה חירש בשעת הקידושין, עטו קידושי חירש שהוא לא בר קניין גם בשעת הקידושין. שאז באמת גם מהתורה היא תהיה אסורה בהכילה תרומה. מקשה על כך אמר לאביי, אי הכי אם כך, אז נולד לבן למה לי? שהרי לפי מה שהסברת רבי יוסף, גם אם נולד לבן, היא יכולה לאכול בתרומה לשיטת רבי נתן. מתרץ רבי יוסף, שהמשנה דיברה על נולד לבן משום רבנן, כדי להשמיע לנו, שגם לשיטת רבנן, שאסרו עליה לאכול בתרומה, כאשר הבעל נהיה חירש אחרי הקידושין, כי הם גזרו נישואי חירש עטו קידושי חרש, דהיינו היכן שהוא היה בן דת בשעת הקידושין שלא תאכל בתרומה בגלל מקרה שקידש אותה כשהוא חרש שאז קניינו לא נחשב קניין ואסור לה מהתורה לאכול בתרומה. בכל זאת היכן שנולד לבן מודים חכמים שמותר לה לאכול בתרומה ממשיך הבעיה ומקשה, אבל אם כך, ולפלוג רבי נתן עליו ברישא. שהרי כבר בדין בראש הבריתא שאמרו חכמים אינה אוכלת, היה צריך רבי נתן לחלוק לומר שהיא כן אוכלת. מתרץ רב יוסף, שוויק לאו לרבנן, אדם מסייה מילתיו, והדר פליג רבי נתן התייחס בדבריו לשני הדינים שנאמרו לפני כן, גם על הדין של הסייפא של מת הבן, גם על הדין של הרישא קודם שנולד לבן, שבשניהם רבי נתן אומר אוכלת. מקשה הבא יהיה אי הכי ליטני מתה בן אינה אוכלת רבי נתן אומר אוכלת שאם כפי שתרצת שרבי נתן מתייחס גם למקרה של הרישה של הברייתה רק הוא לא הגיב וחיכה עד שחכמים יסיימו את דבריהם אז הברייתא הייתה צריכה להיות כתובה בצורה כזאת שכל דברי חכמים נאמרים ברצף אחד ורק אחר כך יחלוק על זה רבי נתן כך שלשון הברייתא הייתה צריכה להיות ככה בת ישראל פיקחת שנתערסה לכהן פיקח לא הספיק לקונסה עד שנתחרש אינה אוכלת נולד לה אוכלת מת הבן אינה אוכלת ורק לבסוף רבי נתן אומר אוכלת עד עכשיו שדברי רבי נתן לא מובאים בסוף הבריתה, לא ניתן לומר שהוא חלק על כל דברי חכמים וחיכה עד שהם יסיימו את דבריהם ובהכרח שהוא חלק על דברי חכמים רק במקרה שמת הבן אם כך קשי על של רב יוסף ציטוט מהמשנה וכן הבעל אחת מכל האריות אמר על כך רב עמרם המילתא את הדבר הזה אמר לן רב ששת הפכנו דף ואנעירינו לעינין ממתניתין והוא הביא ראיה לדבריו והאיר את עינינו מהמשנה בסוגריים נאמר שיש פה איזה משחק מילים כי רב ששת היה עיוור והוא האיר את עיניהם שכך אמר אשת ישראל שנאנסה, אף על פי שמותרת לבעלה, הרי היא פסולה לכהונה. הוא מסביר רש"י שהמקור לכך שהיא מותרת לבעלה באונס, זה מזה שכתוב בפרשת סוטה, והיא לא נתפסה. זאת אומרת שמעשה הבגידה בבעלה, הוא לא באונס, ולכן היא אסורה. ומזה נסיק, שאם המעשה כן בוצע בצורה של נתפסה, בצורה של אונס, הרי היא מותרת לבעלה. בכל זאת, אם מת בעלה אחר כך, הרי היא פסולה בביאה הזאת, ולכן לא תינשא לכהן. ואמר רב ששת ותנא תונא, שלנו, מוכיח את הדבר, שהרי אמרה המשנה וכן הבעל אחת מכל האריות האמורות בתורה, או על אחת מהפסולות לכהונה. ומהי המשמעות של המילה וכן? מהי לאו? האם לא התכוונה המשנה לרבות את הביאות הפסולות שהיא אמרה? לא שנא בשוגג, ולא שנא במזיד, ולא שנא באונס, ולא שנא ברצון, וקטני פסלה. שבמקרה שמישהו בעל אשת אישי אחת מכל האריות, גם כאשר הביאה הייתה באונס, הרי הדין שפסלה לכהונה. ומכאן הוכחה לדברי רב ששת. נוכח הגמרא, לא בהכרח שיש פה הוכחה, כי מהי המשמעות של המילה וכן, ניתן להסביר שזה מדבר אהרעה, שמדובר על ביאה ברצון, שעל ידי כך האישה נחשבת כזונה, והחידוש הוא שגם ביאה שלא בוצעה לגמרי, מחשיבה אותה כזונה. מקשה על כך הגמרא, הארעה דה מן. על איזו הארעה אתה רוצה לומר, שאמרה המשנה שהיא פוסלת לכהונה? אילי, מה אם תאמר שמדובר על הארעה דה אריות? אז האם אתה רוצה למאימרא שהרי המשנה מדברת על הארעה ביבמה, ואתה רוצה לומר שבאה משנה לחדש שכמו שהארעה מבצעת קניין ביבמה, כך הארעה פוסלת באריות? והרי אדרבא, בדיוק הפוך, יבמה ילפינן מאריות, שהרי דעיקר הארעה באריות כתיב. שהרי דין הארעה שהוא כביאה גמורה, נלמד מפרשת אריות, כמו שראינו בדף נ"ד, ולא ייתכן לומר שהמשנה מדמה הארעה באריות להארעה ביבמה, כאילו מקור הלימוד הוא מהארעה אלא תסביר מהי פשוט המילה וכן לא על הארעה אלא על ביאה שלא כדרכה באריות שלגבי במה לא חילקה המשנה בין ביאה לביאה דהיינו בין ביאה כדרכה לביאה שלא כדרכה ובאה המשנה להשמיע שגם הבעל אחת מכל האריות בין כדרכה בין שלא כדרכה פסל אותה לכהונה משום זונה ועדיין מדובר בביאה ברצון ולכן אין הוכחה לדברי רב ששת והרי גם בזה אדרבה בדיוק הפוך עיקר משכבי אישה באריות כתיב הרי מקור הדין שביאה שלא נחשבת כביאה כדרכה, מופיע באריות, ולא ייתכן להסביר שהמשמעות במשנה זה כאילו המקור לכך הוא מיבמה, מי אלא אומרת הגמרא, מהי המשמעות של המילה וכן השלו כדרכה דחייבי להבין, כגון אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, שבה המשנה ומחדשת, שאם כהן בא על מי שאסורה עליו בלאו שלא כדרכה, הרי הוא פסל אותה לכהונה, כמו שביאה שלא כדרכה, נחשבת כביאה לעניין קניין יבמה. ואין בעיה להסביר כך, שהרי בחייבי לוין לא כתוב הפסוק של משכבי אישה, וממילא נדחית ההוכחה של רב ששת מהמשנה. ואותו עניין אמר רבא, אשת כהן שנאנסה, בעלה לוקה עליה משום זונה. שכהנים מצווים, זונה לא ייקחו. ואומנם, המשמעות הרגילה של זונה, זה אישה שמנאפת תחת בעלה, ברצון ולא באונס. אבל כפי שתגיד הגמרא בהמשך, כתוב אצל סוטה והיא לא נתפסה, והמילה והיא זה מיעוט, שממנו לומדים שרק באשת ישראל יש חילוק בין נתפסה. דהיינו שהיא נאנסה והיא מותרת לבעלה, ללא נתפסה, שהיא זינתה ברצון ואז היא אסורה על בעלה. אבל זה דווקא באשת ישראל. אצל אשת כהן אין את החילוק הזה, כך שגם אם היא נאנסה, היא תהיה אסורה על בעלה, משום זונה לא ייקחו. ומקשה הגמרא, משום זונה אין, משום טומאה לא? האם לפי רבא לוקים רק משום לב אחד של זונה ולא משום לאו של טומאה? והרי בדף י"א למדנו שמזה שכתוב אחרי אשר הוא טמאה זה בא לרבות סוטה שנבעלה שהיא אסורה על בעלה בלאו שכתוב לא יוכל בעלה ואם כך הדין היה צריך להיות שאשת כהן שנאנסה בעלה שבא עליה לוקה משום שני לאוים גם משום זונה וגם משום טומאה מתרץ את הגמרא אימה תתקן ותאמר בדברי רבא שבעלה לוקה עליה אף משום זונה כך שהוא לוקה משום שני לאווים, גם משום לאו של טומאה וגם משום לאו של זונה. מייטיב מקשה על כך רב זעירה, הרי הברייתא למדה מהפסוק שנאמר בסוטה, והיא לא נתפסה, שרק סוטה שזינתה ברצון אסורה על בעלה. הנתפסה, אם הביאה הייתה בצורה של אונס, היא מותרת על בעלה. ומזה שהתורה השתמשה במילה והיא, שהדין הזה שייך דווקא עליה ולא על אחרת, זה אומר, ויש לך אחרת, שאף על פי שנתפסה שהביאה הייתה באונס, היא תהיה אסורה על בעלה. ואיזו, באיזה אישה מדובר, זו אשת כהן. עד לכאן לשון הברייתא ומקשר הבזרע. הרי צורת הלימוד שאשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה זה ולאו הבא מכלל עשה. כי זה לא נאמר במפורש שהיא לא מותרת לו, אלא למדנו את זה על דרך השלילה, שאשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה, אבל אשת כהן אסורה לבעלה במקרה כזה. ואם כך, זה לא נחשב כלאו, אלא זה נחשב כעשה. והרי על השא לא לוקים. עונה על כך אמר אבא, הכל היו בכלל זונה. זאת אומרת, האיסור בהתחלה היה שכל הנשים שנבהלות תחת בעליהם, בין אם זה באונס, בין אם זה ברצון, הם בכלל האיסור של זונה לא ייקחו. שהרי כולם נבהלו בעילת זנות. וכשפירט לך הכתוב לגבי אשת ישראל, את הפסוק בסוטה, והיא לא נתפסה, שרק בזנות ברצון היא אסורה לבעלה, ודייקנו הא אם נתפסה, שהביאה הייתה באונס שהיא מותרת לבעלה, אז הוציא לך הכתוב את אשת ישראל בלבד מן הכלל שכאשר יאנוסה היא מותרת לבעלה אבל מכלל דה אשת כהן כדקיימה קיימה שאשת כהן נשארה בהגדרה ההתחלתית שאם היא נבעלה תחת בעלה בין באונס בין ברצון זה בכלל איסור של זונה לא ייקחו כך שהסיבה שבעלה לוקה עליה כי זה אכן נלמד מהלאו של זונה לא ייקחו ולא כפי שהבין רב זיירא שזה לאו הבא מכלל עשה באי כדאמרי ויש גורסים את המהלך בצורה הבאה אמר אבא אשת כהן שנאנסה, בעלה שבאה עליה לוקה עליה משום טומאה. הוא מדייק את הגמרא שמשום טומאה אין, כן הוא לוקה עליה, אבל משום הלאו של זונה הוא לא לוקה עליה. עלמא, אז תדייק ותאמר שהסיבה שהוא לא לוקה עליה משום לאו של זונה, כי באונס לא קרינה בי כי זונה זה דווקא בבהילה ברצון ולא בלה באונס. מקשה על כך מיטיב רב זיירה, שערי הברייתא למדה מהפסוק שנאמר בסוטה והיא לא נתפסה שדווקא אם הבהילה של הסוטה הייתה ברצון, אז היא אסורה על בעלה. ה-נתפסה, אם הבהילה הייתה באונס, היא מותרת לבעלה. ומזה שהתורה השתמשה בלשון של והיא, שזה לשון מיעוט, זה אומר, ויש לך אחרת, שאף על פי שנתפסה והביהה הייתה באונס, בכל זאת היא אסורה על בעלה. ואיזו אישה מדובר? זו אשת כהן. עד לכאן לשון הברייתא ומקשר הבזירא, הרי צורת הלימוד הזאת היא ולאו הבא מכלל עשה, שהוא נחשב כעשה. והרי על איסור עשה, לא עונה על כך, אמר רבא, הכל היו בכלל האיסור של אחרי אשר הוא טמאה בין אם נבהלו באונס, בין אם נבהלו ברצון ורק שפירט לך הכתוב, גבי אשת ישראל את הפסוק והיא לא נתפסה שאם הבהילה הייתה ברצון היא אסורה על בעלה הא אם נתפסה שהבעילה הייתה באונס היא מותרת לבעלה אז הוציא הכתוב את אשת ישראל מן הכלל שבמקרה שהיא אנוסה היא מותרת על בעלה אבל מכלל דה כהן כדא קיימה קיימה שהיא עדיין נשארה בכלל של אחרי אשר הוא טמאה בין אם הביאה הייתה באונס, בין אם הביאה הייתה ברצון. כך שהסיבה שבעלה לוקה זה בגלל לא יוכל בעלה, ולא בגלל הדיוק מהפסוק של והיא לא נתפסה. עד לכאן דף נ"ו